0: 今天咱们聊点不一样的啊、嗯！每回你都聊不一样的。呃，我就想讲讲这个世界十大变态杀手。十大？对，突然有这想法呢，我就查了查资料，发现这几个人啊，每个人都是什么人才？你还好这口呢？一个比一个狠。本来说呢，想把这个十个变态杀手呢，咱们揉到一期里来说。嗯。但是这个资料查的确实比较费劲，二呢也比较多。所以呢，咱们今天先说五大，怎么能把五个说全就不错了。对、啊，排名不分先后啊，之后再有机会给大家，哎，再叙述下面的那个五个。哦，这是没有排名的啊，每个人对每个人理解不一样。哎，这十大我先问你，是不是都是老美那边的？有美国的，嗯、呃，俄罗斯的，乌克兰的，哦，嗯、英国的，嘿嘿反正基本上都在这几个国家吧。美国的可能有个三四个。哦，真是越、嗯、越发达的越越多呗。好，那我讲之前，我先给大家说一下，这个十个变态杀手啊，世界排名前十的啊，嗯，每个人都有一个绰号啊，而且呢还标注了每个人杀了多少人，都有统计是吧？哎，这哪儿
1: 给排的名啊？啊这是
0: ，他没一个准确的排名，你知道吗？他有的这个资料他在前，那个资料他在后，啊、但是都跑不出去，就这这十个。这个先生第一个，死亡医生。西普曼，这哥们是哪国的呢？是英国的。有，哎，杀了多少人呢？判罪时啊，认定是15个。嗯，后来被证实的受害者啊，得有250人。2 5五，那跟15差着可忒多了。对，因为就这15个是有比较直接的证据。嗯、哦，就能明确指向是他干的这事儿、嗯嗯。对，但是那剩下的啊、呃，剩那256这么多人吧，啊，只是怀疑。但是呢，我觉得就是他干的。
1: 你都给断断了
0: 是吗？啊，你先听，我先听，时你就知道弯弯弯大概其这个数是跑不了。嚯<哼>，下一个叫做棋盘杀手，亚历山大皮丘十斤。皮丘只吃不拉、啊。然后呢，这哥们是俄罗斯的，杀了多少人呢？被控谋杀52人、啊，嚯<哼>，自己呀还坚称杀了63个啊！就是你们给我算少了，对，没那么少，哥们儿杀的更多。然后是罗斯托屠夫，这名就像屠夫。嗯，还没说他名呢，名叫奇卡基诺。哎，那那那罗斯托屠夫哦，他就叫罗斯托屠夫哈，啊、我以为这是他名呢。这是他外号啊。哦、这哥们呢也是俄罗斯的，杀人呢杀了56人。哦，差不多都5十多个。下一个是食人魔奥诺普里科，这哥们是乌克兰的，嗯，杀了52个，他都吃了。绿河杀手。加里·莱昂·李吉威，美国，杀了48个人。哎，这不到50啊。校园杀手泰德·邦迪，美国人，杀人数目36。六。哎，我对这挺感兴趣的。野兽谢尔盖·特卡奇，乌克兰，杀人36。杀人小丑约翰·韦恩·加西，美国人，杀人数目33。三。米尔沃基怪物，我听着跟他漫威似的。<笑>米尔沃基雄鹿。杰弗里·达赫莫，美国人，杀了多少？ 1 7个。哦，下一个也是最有名的。嗯，开膛手杰克。啊、哦，这英国杀了5个。哎，他五个怎么就有名了呢？因为作案至今是个谜。因为之前的这些杀人呢，因为我只找了5个。嗯，前五个都被抓了。啊啊、哦哦，那个开膛手他是至今都不知道是谁吗？我刚才报的这些杀人数呢，只是一个大概的统计，但是呢，从我给大家讲述他们的生平啦，嗯，然后具体的一些作案了，你会发现远远要超过这些数字
1: 。哦，就是说明面上能知道的是这么多数，其实底下到底有多少，你没办法真正的统计出来
0: 。对，先说这死亡医生西普曼，咱从第一个开始讲啊。<行>这哥们儿不是英国的吗？哎、对，咱今儿讲哪五个？嗯一个是死亡医生啊，希普曼啊，啊，这里一个棋盘杀手，棋盘杀手，罗斯特屠夫，绿河杀手，还有这个校园杀手。哦，对我校园那我挺感，因为他
1: 校园，我刚才你说完名，我就想他校园里他怎么杀人啊？他专杀
0: 校园边儿上的。待会儿你慢慢讲，啊，不着急，哎，讲到那儿再说。他都杀的是小年轻，有的是大学生什么的。哦，对，就刚才特别疑惑嘛。咱先说这个死亡医生西普曼，英国，嗯，这就是一个老卡了咪，嗯。他呢，就是一个医生，通过医生的这个便利，然后给人看病的过程中谋害了二百多个人啊。咱先说这就讲完了是吗？这个，<笑>我<了>那你妈今天讲100一百个打了。然后先说一下啊， 2 0 0 0年的1月31日啊，这西普曼啊被判谋杀了他照顾的15名病人，也就是说，刚才有罪指控的就是这15名。嗯，他他自己声称啊，自己杀了二百多个人，大概是256个啊。不是这种人心里是不是就是哎，你们
1: 给我算少了还不行？对，既然给我定了罪了，你也抓着我了，我就得往高了报。变态杀手
0: 嘛，哦，这两千年之后才发生的事儿。两千年被判出来才被判出来、啊哦，他被判处无期徒刑，还不是死刑？对，好多国家这死刑很难判。对， 2 0 0 4年的1月13日啊，西普曼啊，在这个监狱的牢房中上吊身亡了，因为他受不了在监狱的牢房中。牢房中哦，牢房中，哦、房中享年54四，<笑>享年57岁，享年啊。嗯、这有关部门呢，对这哥们儿啊，展开了为期两年的调查。据透露啊，西普曼的目标是信任他作为医生的弱势老年人，专攻老年人下手。对他通过服用致命剂量的药物或开出大量药物来谋杀受害者。嗯，我给你扎一针扎一针可能是别的什么药物。他以
1: 为是，哎，我治病的啊。哈哎，他说他扎针开药就把人弄死，他图什么呀
0: ？他图一乐，图自个儿一爽，那有可能呗
1: ？啥心理
0: 呢？西普曼，绰号“死亡医生”和“死亡天使”，他是唯一一位因谋杀病人而被定罪的英国医生。这哥们儿是如何被抓的呢？因为他杀人太多了，我不可能一个一个跟你讲吧、啊？
1: 对啊，你不是你，你看我这儿看病的人不老少，嗯，看完就死，看完就死，那哪成啊
0: ？在1998年的6月24日的一早，这个家庭医生呢，希普曼，哎，出门呢，为一个叫做凯瑟琳的做常规检查。一般他们都不都是上门嘛。然后呢，这个希普曼啊，平时啊，他非常的善于伪装，在外人看来呢，就是一个和蔼可亲且负责的医生
2: 。嗯
0: ，和凯瑟琳聊了一会儿呢，他便打开了这个小皮包。对，诊疗箱，哎，拿出了一支透明的注射器，装满了一整管的吗啡，谎称呢是治病良药，哎，给这凯瑟琳扎了一针，那
1: 不就嗨了吗？老卡
0: ，随后呢还跟凯瑟琳笑着道别，从容的离开了现场。那肯定的
1: ，我我我不能我扎完你，告诉哎马上死啊！我看着你啊，给你掐表啊，一二三，咯噔
0: <笑>打完针呢，凯瑟琳啊，本该到镇上的老年活动中心。哎，为一场聚会，他去准备一些食物。嗯，因为国外不都兴着好这个对。对但等到中午，哎，凯瑟琳呢一直没有出现，那食物也没吃着，然后家中电话呢也无人接听。于是呢、啊，他的两位好友就去了他家。进屋后，看到了这位高龄的老人蜷缩在沙发上，穿戴整齐，闭着双眼，神情宁静，就像睡着了。
1: 啊，吗啡确实有镇定的作用。
0: 对，这时候西普曼接到电话后，不慌不忙的赶到现场，因为好友肯定给他打电话，啊
1: ，说老卡不行了，你快点来吧。<对>还得不慌不忙，你要这么着，应该赶快。正常医生接到这种信儿，应该是马上就到了。他还不慌不忙的，那肯定有事儿
0: 。然后迅速的为凯瑟琳做了一下检查，然后他淡定的，并遗憾的向两位好友宣告：“凯瑟琳嘎了。”就是、啊、淡定并遗憾
1: 的，啊、这个字儿形容的好。
0: 原因呢是死于心脏骤停，并且呢，这老卡拉米啊，嗯、在凯瑟琳死亡证明的死因一栏上，嗯，写下了高龄，就是岁数大了、哦、该死了，寿终正寝。这凯瑟琳的女儿肯定不干啊，她知道了以后，她就想了很久，她也想不明白啊，嗯，就是母亲呢怎么好端端的就去世了？高龄吗？而且几周前啊，母亲刚来华威郡。看过他们，当时啊，这个老太太精神非常好啊。嗯，三人一同外出散步聊天然后这老太太体力啊比咱女儿还好，
1: 经常锻炼呗
0: 。对，尽管啊，这凯瑟琳已经八十一岁了，但这位独家高龄的老人呢，身体一直很硬朗，头脑呢也非常清醒，没有什么任何老年痴呆症什么的，哦、机敏健谈，喜欢社交。他每周啊还都要去慈善店做义工，还定期啊为镇上的老人组织午餐会啊
1: 。就因为这日子没选好，老人都没吃着这午餐，他要准备的东西人都没人摆盘这老头不干了、啊，这这他今儿怎么没饭吃啊
0: ？是吧？他妈<笑>人家有,有关系，他哎、
1: 不是才报的警吗？才找着他的吗？你要是老太太要平常不爱社交，要是真的是深居简出那种，对，那还没人知道
0: 。然后他女儿啊到了这个海德镇。就是他母亲住的这个镇子嘛。嗯，凯瑟琳的女儿呢，就立马去找了西普曼，聊聊到底咋回事啊？嗯，你不是给我妈看病吗？嗯、你不是他的私人医生吗？结果西普曼啊，看到凯瑟琳女儿到来了，嗯，这哥们儿一点都不慌，也给他打一，哎，不慌不忙的拿出了一张死亡证明，哦，指了指死因栏的“高龄”二字，真诚的建议凯瑟琳的女儿啊，不用尸检了，哦、说这没有意义。只会让你们更加悲伤，而且啊，他还不停暗示说凯瑟琳生前已经感到身体不适，她的去世啊，没有你们想象的那么突然。然后这凯瑟琳女儿呢，并没有完全相信这个西普曼的话嘛，她老抱着怀疑态度。你说吧，
1: 其实这年纪确实不小了，正常理解八十多岁了，对吧？然后你现在好多年轻力壮的，可能六七十岁的也突然就没了。其实按医生说的这一套啊，都是。听上去都成立了，比如他建议你不尸检，尸检其实不是特别好的一个对死者这个整体保护有效的一个方法，它会破坏很多东西嘛，嗯、对吧？你会看着确实会让家属看着会难受点，但是没有他女儿这种不服不忿什么都不信的事儿，哎，他这事儿还暴露不了
0: 。这不是提到了吗？这个凯瑟琳女儿啊，嗯、不是完全相信、啊、对。这西普曼说的话，但他呢也没有发现什么异常的情况，哎，只能作罢。那一周后呢？他将母亲葬入海德教堂的墓园。葬礼后的第十二天，嗯、一通电话又让这凯瑟琳的女儿心生怀疑了。谁打的呀？这是？收到了一份遗嘱与一封说明信，是你母亲寄来的。电话那头自称是海德镇的一家律师事务所给他打来的啊。哦、然后他说了，你母亲在遗嘱上写道，要把所有的钱和房子都留给西普曼。嚯，这不是不打自招吗？这不是傻逼吗？对呀、啊，这还能这么干呢？是吗？以感谢他对自己与海德居民的照顾，凯瑟琳的女儿啊，就握着听筒啊，就是哎，就觉得什么乱七八糟的，我妈好好的，干嘛把遗产给你啊？就是啊，听的呢是一头雾水
1: 。你不谈钱啊，都没事谈上钱，嗯、大家都会
0: 警惕了。对而且啊，没有谁比他更清楚。早在这十二年前啊，他母亲就已经立好了遗嘱，嗯，继承人啊就是他的这个,个啊，就是他自个儿，哦、并且啊，母亲所有的法律文件都是他处理的。如果他想要变更遗嘱啊，怎么着也得找我来聊聊吧？
1: 对、啊，还得通过他去办这事儿呢
0: 。两天后呢，这个遗嘱的复印件啊，哎，就寄过来了。然后凯瑟琳的女儿呢，打开这个包裹，仔细查看后断定。嗯遗嘱就是伪造的，嗯，伪造的手段啊，并不高明，文中字迹模糊不清，签名也明显不是出自于母亲。哦，他还认签名，没准就是西普曼自个儿签的。那肯定
1: 的呀，这还有谁呀、啊
0: ？即便西普曼是假遗嘱中的继承人，但是这个凯瑟琳的女儿呢，也没怎么怀疑他，甚至觉得可能有人在构陷西普曼啊，脑子不算是太好使啊啊，怎找他当替罪羊？ 1998年7月底，警察来到了这个凯瑟琳女儿的家，向她了解情况。凭借敏锐的直觉与多年的经验，警察提出西普曼有谋杀凯瑟琳的嫌疑。还是警察脑子思路正常。对然后警员呢就兵分三路啊，开始展开调查。哪三路？一队人呢，搜查了这个西普曼的诊所，发现了一台便携式打印机。嗯。然后面对一屋子的警察，希普曼淡淡地说：“凯瑟琳生前偶尔借用过，他还主动提出要将打印机移交给警方，说你们查查。”老手，这他淡定。另一队警员来到了这个希普曼的家，因为刚开始去诊所嘛，然后又来到他家。警察发现这个医生的家里啊，脏乱无比，空气中弥漫着刺鼻的味道。在这个车库中啊，嗯、还发现了一堆珠宝。啊，在一堆杂乱的病例中，警察还找到了凯瑟琳的那份征得这个凯瑟琳女儿同意后，警方呢决定进行尸检。那第三队人呢进入了这个海德教堂的墓园，凯瑟琳的棺材呢被撬开，嗯，腐烂的遗体呢就被抬上了验尸台
1: 。这都过去好多少天了？十二天之后才收到这个电话，这又得过去好长时间了
0: 。对，经过鉴定啊。遗嘱与说明信都出自于这台打印机。哦，同时专家肯定伪造遗嘱的正是希普曼。病历显示啊，凯瑟琳有吸毒后遗症。然而验尸报告写的很清楚，凯瑟琳遗体中含有致死量的吗啡，但没有任何吸入毒品的迹象。所有线索都指向同一个人，就是这个医生希普曼
1: 。哦，那个医生在自个儿的。病例报告里写这个凯瑟琳有吸毒后遗症，对，但人医生在他尸体上是没检测出来的
0: 。就这好多就是他，他可能杀人杀惯了，绝对都不会怀疑他，弄的这个假证据可能经不起推销和查，一查就准能查着。对，一般很少有人会怀疑医生去干这些事儿
1: ，但是这医生这个有点脑子进水了呀，他这么快就。图谋人财产，对，<是>而且
0: 小镇上的人也都太信任他了，嗯、都脑子不是太好使啊。那直直，可能长期吸大麻吸的嗯,嗯，然后这个真相就浮出水面了，结果震惊了整个小镇。嗯，自个儿查呗，<咦>都谁谁谁是他手底的病人？对对啊，一个更令人毛骨悚然的想法盘旋在警察的脑海。警察都想什么了呢？说这西普曼是不是杀了更多的人，利用这职务之便啊？果然。从四面八方打来的电话啊，就是陆陆续续的都打到警察局了。这些人呢，都回忆说家中的老人去世时的情形，都穿戴整齐，都看似平静。生前最后见到的人呢，也都是这个西布西布曼，然后遗嘱是不是都有都有遗嘱吗？那倒没有，那倒没有。警方把这些可能受害者的信息啊。决定说，咱弄一大白板，咱粘上呗
1: 。嗯，老外不是老爱干这事儿，啊、然后签好多线条。
0: 最后，对啊、最后发现白板都不够用了。嚯、哦，就是一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个、八个，具体多少块、啊、咱也不知道。2001年，英国政府委托高等法院法官，法官名叫史密斯史啊，老史啊对希普曼进行了彻底的调查。证据显示，希普曼从医二十多年，至少谋杀了二百一十五个人。所有受害者都是他的患者，其中八成以上为独居女性。最年轻的死者是一名41岁的男子。在这个西普曼28岁刚成为一名助理的医生时啊，这哥们就已经开始杀人了。31岁入职强尼布鲁克医疗中心后，嗯，他越来越肆无忌惮。对，没人管他了，<对>谁也不会查我呀。1984年至1993年，他每年谋杀九到十二人。而搬进私人诊所后的五年，他一共杀死了144人。哦、你发现了吗？所有这些变态杀人狂，无限的杀。嗯，你知道吧？因为国外他有的很多法律，他就是保护这个犯罪者嘛，必须得有确实的证据，嗯，或者怎么着的，一直就拿不着证据，他就可以为所欲为。对，一开始也没人怀疑他，因为他身份特殊嘛，对吧？医生。但是
1: 这种变态杀人，他跟普通杀人的区别就在于，他都得有一个轮回性，就是他不是杀一次就完了，他肯定在某些特定的时间点上，他还要这么干，他不是杀一个就完了
0: 。对啊，结果在英国啊，希普曼啊被称为叫做“死亡医生”，他的故事呢被不断拍成影视剧，《美剧致命女人》第二季中杀人兽医的原型就是他。哦，然后咱再整个这事件就完了，咱再反过来，为什么他能杀这么多人呢？首先他是医生，嗯，而且呢，他平时伪装特别好，又工作认真负责，又照顾老人，让人对他一点戒心没有。而且他杀的都是一些高龄的老人或者体弱的这种的，对这些死正常啊。对他又是医生，他能签署死亡证明吗？那家属就是赶紧把丧事办了呗，也不去说说我必须得施个检或者什么的。
1: 是没事谁尸检呢
0: ？因为这种情况，所以他能一
1: 直杀。对，但是我刚才线索里有一点我没明白，为什么他家里凌乱，还有臭气熏天啊？什么怪味儿横生？珠宝我理解是可能是从人家这个他杀这么多人的这个家里弄来的啊。嗯，那个没什么没什么钱，他直接偷东西；有钱的把那惦记那个高高额的遗嘱他给弄了。但是他屋里
0: 脏乱是个什么情况？他可能老配药剂吧，屋里就是一股臭味儿，什么死鼻烂着？或者这人
1: 本来就是一个不干净人，他在外面是光
0: 鲜亮丽。对，<能>医
1: 生，你想医生应该都是那种特别哎讲究，对吧？把自己家里卫生打扫打扫特别好，有的医生还有洁癖。反而你再关他，他跟这个医生的特征真正的内在的时候是完全不符合的
0: 。对，好、啊，这个西普曼咱就说完了，咱说下一个杀手——棋盘杀手。哎，亚历山大。皮丘什金，俄罗斯人。嗯，皮丘是爱吃金子，没错。我先说一下啊，简单概述一下： 2 0 0 6年的6月16日，这哥们呢被俄罗斯警方逮捕了。哦，都是两千年后的，你看、啊。他自称呢，在2001年至2006年期间，在位于莫斯科西南近郊的公园杀害了63个人。6年， 6 3三， 63, 一年十来个。警方只能证实。48人在公园是被这哥们儿给杀的。嗯，由于啊，这哥们儿会用国际象棋的棋盘记录受害者的人数，所以呢，被俄罗斯传媒称为“棋盘杀手”。哦，这么来的。而最终被判终身监禁。在他被判刑的时候，他还说：“我现在杀了63个人，还差一个。”差一个。
1: 我刚想说这事儿。他好
0: 像那棋盘上只能码64个棋子吧？黑白
1: 格嘛，就正好是64个格。啊我刚想说这事儿，他我听六十三
0: 肯定他没完成任务。嗯，咱先说啊，这哥们儿第一次杀人是什么时候啊？是在1992年，受害者呢是这哥们儿的同学。嗯，咱就后文简称他老皮吧。嗯,嗯,嗯、啊、当时老皮啊刚满18岁，真年轻。哎，并要求啊，这、就是他的同学啊，哦、咱俩合伙杀个人吧。啊。他同学呢？刚开始答应，因为可能是受他淫威各方面的，嗯，<吧>或者就是
1: 没当回事以为他开玩笑呢
0: 。结果这哥们儿当真了，老皮,老皮看着就有点，就是确实想杀人啊。然后大家这个同学就后悔了
1: ，了对，肯定怂。嗯、你要真动手的时候，谁不害怕
0: 呀、啊？结果呢，这个老皮啊，就在这个他同学所居住的这个公寓里啊，勒、嗯、死了他
1: ，哎呦
0: ，并将尸体呢直接从窗户给抛出去啊。事后，警方盘问老皮，哎，却并没有起诉他。为什么呀？而把这次啊死亡事故呃列为自杀案、啊，他可能伪造了一些现场。不是你想对警察不
1: 行勒死的话，这勒痕在尸体上是明显能看到的。那可不知
0: 道了，<吧>那可能警察疏忽呗。太疏忽了，这是。嗯，然后这老皮呢？非常享受啊，首次杀人的这种感觉。
1: 对，你不跟我杀，我第一个先把你干了
0: 。觉得就像是初恋，让人难以忘怀。嗯、哎，不过呢，直到2001年， 9年间呢，他没有谋杀任何人，他忍住了。他琢磨呀，结果在2001年的夏天，他憋不住了，这老皮呢就开始再次杀人了，在当年啊，共杀了11个人。他在住所附近火车站啊，透过请人喝酒而认识一些受害者，他们呢都是他们啊是年龄都是在五十到七十的这种酗酒者，哦，最贵。吸毒者和穷困的男性，你就可以理解为乞丐。老皮呢把他们诱骗至公园的暗处，声称啊，若他们跟自己啊一起去悼念老皮死去的狗，嗯，哎，他就请这个。些人喝伏特加，之后呢，这个老皮呢用伏特加灌醉受害者，勒死他们，或把他们扔到这个下水道淹死。2001年呢，受害者当中的一位19岁少女侥幸生还。怎么还有少女呢？不都是这帮流浪的老男人吗？他有可能，这这这这偶尔逮着一少女，对，这说少女也喝喝点呗，可能吧？肯定冷嘛，都得喝点，嗯、暖和暖和。每当这老皮啊杀死一个人，他会将一枚硬币放在手绘的国际象棋的棋盘中的一个格子里。嗯，还得手绘的啊，并为格子编上号码。这老皮啊，在2002年企图谋杀一位14岁叫罗伯夫的孤儿男孩呢，被抛下井，但没有死。其后啊，老皮曾用自制手枪杀人了。在2005年呢，更变本加厉，以铁锤狠击受害者的头部数次，有时甚至会把伏特加这个酒樽啊，就是那个樽儿上面那个，钉、嗯、在受害者碎裂的头骨内。以、哦、肯定受害者死透了，了因为他之前试过两回手
1: 吗？对， 19的和14的。嗯，所以年轻的他的下手下的不太行。
0: 然后这杀的人这么多呢，警方也不能闲着呀。对啊，老死人。哎，在2005年的10月15日啊，俄罗斯警方在公园里发现了一具头部受到重击的男尸。一个月后，他们啊在公园里又发现了一具男尸。哟<呦>，截止到2006年1月底，总共有六具尸体在同一个公园里，哎，同一个公园里被发现。这不换个地儿啊？这是。2006年的2月20号，嗯，当地警方由于收到线报，指出啊，一名跟案件有关系的杀人犯相似的男子经常在公园里出现，于是呢，派出200名警员啊蹲点，哦、搜捕这个凶徒。不是你刚才说那会儿，先发一男尸
1: ，然后一个月后，我心想我操，男尸活了，吓我一跳。不是这哥们也有点
0: 傻呀，杀人怎么老在一个地儿？他一个说法，这种，你这变态杀手的行为，你琢磨不透对。对，
1: 对，他有可能脑子不正常
0: 。他可能老在这一个地儿，他就觉得兴奋，兴高潮，哎、也有可能，哎哎、可能这个不太清楚啊
1: 。他还敢去
0: ，结果还真给他抓着了、
1: 嗯。那肯定的，这小子。但
0: 是呢，因为缺乏证据，又把他放了。这还能缺乏证据、啊？只是怀疑啊。哦，因为当没,没,没干，对，也没炸出什么证据来啊。后来啊，这俄罗斯警方啊，再次捕获了一名疑凶。哎，这哥们呢是一个有异性装扮癖好的男子。被捕时呢，发现这手袋里呢藏有铁锤。俄罗斯警方呢一度相信啊已经找到了凶手，随后证实了这个有异装癖的这哥们啊是无辜的。老皮呢也是因为警方捉错凶手，所以呢这哥们还感到非常失落。嗯，操，这你们抓不着我，哎，你有那种你看
1: 那电视剧里有的这种变态连环杀手，他还给警察写信。拿那种报纸啊什么贴字母贴过去，说谁谁谁，我说哪哪有尸体，你去找吧。有这么干的
0: 。直到2006年的4月30号啊，俄罗斯警方在这个公园呢，总共发现了12具怀疑被人谋杀的尸体。
1: 怎么还怀疑呢？这这是谋对呀？这
0: ,这被人谋杀这太明显了，他还怀疑？嗯、你有可能自个儿喝多了撞树上、啊，头给撞破了。那谁见撞是
1: 吧？一次不行撞好几下
0: 。因为老皮呢，没有留下任何有关自己的痕迹。所以俄罗斯警方呢，欠缺线索，难以追查。嗯，负责有关案件的俄罗斯著名司法精神病学的专家呢，指出凶手一定是一个有精神状态不稳定的人。那肯定了。谋杀他人呢，是出于强大的侵略性。他推断凶手啊是一名男性。
2: 嗯
0: ，然后不断谋杀他人，因为呢他在狱中被人强奸。凶手甚至可能是一名。啊、呃，想象男性报复的女性啊
1: ？那这事儿不是稍稍微你刚念的有点拗口，大概我推一下啊，那么回就，他首先怀疑这是个男的，因为他有暴力形象，但是说也有可能是一个在狱中被人强奸过的女性，是要报复
0: 男性，<对>是这。结果这老皮呢，在2006年6月谋杀了最后一名受害者，死者呢叫莫斯卡约娃，是他任职超级市场的女同事阿娃，啊、对。在2006年的6月13号呢，这莫斯卡约瓦的尸体呢，在一个喷泉旁被人发现。俄罗斯警方在他身上发现了一张给儿子的便条，嗯，便条上写有老皮的手提电话号码及赶赴约定地点的公园的地址哦，以及一张火车票，两者呢成为了这个破案的关键。警察翻查了火车的闭路电视记录，发现呢，这莫斯卡约瓦在自己被杀害的当晚。与这个老皮呀、啊，哎，俩人一块结伴同行，这火车
1: 上有监控呗
0: 。警察要推断，凶手呢可能就是这老皮。对
1: 你这还用推断？原来在公园里就逮着过他，然后因为证据不足给他放了。好，现在又死一个，嗯，手法估计也差不了太多，对吧？然后还是他认识的人，俩人还
0: 有同样的影像，那肯定是他了。然后在2006年的6月16日啊，警方采取了行动。这这这，这这警方这个可采取行动了，这不容易。嗯、对。在这老皮的住所呢，哎，给伢拘留了。受害者多半是老皮不认识的。这大哥他还说：“啊，嗯，还差一个人，嗯、我杀64个才算够。是，哎，你们能把他放上去，让我再杀一个。”哦，他跟警察这么聊是吗？啊、我估摸着这么聊的啊。嗯、我现在
1: 我回想起来了，后怕什么呀？幸亏啊，当时他拿。你没去那公园，不是他拿的是这个国际象棋棋盘，才64个格。他要拿一围棋棋盘，麻烦了
0: 。在二零零七年的八月十三日啊，莫斯科市法庭啊，就这个老皮涉嫌公园的一连串的凶杀案呢，展开了这个调查和聆讯。他不叫审讯，叫聆讯。对。十月二十九日呢，法官宣布判处这个老皮呢终身监禁
1: 。哎，这俄罗斯都不给弄死是吗？这样的
0: 。嗯，没弄死。哎呦！开始的十五年呢，需要接受单独的囚禁。必须接受精神病的治疗。十一月二日，透过律师呢，这个老皮还提起了上诉，要求法官改判二十五年监禁。二零零八年二月十四日，俄罗斯最高法院发言人向外界宣布，法院会考虑老皮的上诉申请。随后呢，决定维持原判，等于说他还是被判了终身监禁
1: 。那肯定的，这能放出来吗？所以那会儿，原来小时候看那个外国电影，有时候不理解。怎么那么就恐怖的呀？这种邪恶的这种犯罪还能越狱，根本都当时给他枪毙了不就完？那会儿那会儿就觉着应该枪毙，但看来是各国法律不一样啊。嗯，人家就是不能判死
0: 。下一个这个叫罗斯托屠夫，叫齐卡基诺，啊、是前苏联的。嗯，咱们就管他叫老齐吧，是吧嗯、行吧
2: ？啊、行吧，简称
0: 吧。哦、先说一下啊，这哥们全名啊叫安德烈齐卡蒂诺。嗯，绰号呢叫罗斯托夫的屠夫，嗯，是前苏联最臭名昭著的连环杀手之一
1: 。这是哪年代的事儿
0: ？当地传言啊，他在1978年至1990年13年间，至少杀害与性侵了56名女性。跟众多的连环杀手一样啊，这个老齐啊，在行凶之后会将被害人肢解，这比较狠啊。然后随意丢弃，就直接玩你知道吗？找一地儿就给撇了。因他残酷的这个行凶的手段啊，所以呢又被称为“红色开膛手”。好多名儿，咱先说他小时候。啊
1: ，这老外国也挺爱起外号的
0: 。对你从他一些小时候的一些履历，你能分析出来？一般这变态杀手不是小时候家庭都有点事儿吗、嗯？
1: 那要不怎么变态、啊？哎
0: ，这老齐啊，在1936年是出生于乌克兰。家庭呢十分贫困，父母呢没有什么收入，所以他生下之后呢就经常挨饿，再加上啊当时啊不断的战争，他的父亲呢哎还成了俘虏，虽然后来呢被释放回家，但因为当时的社会环境啊，他的父亲啊并没有获得军功，而是被当成了叛徒处死了啊，这对于老齐而言呢，他的童年啊就是一片阴暗
1: ，这更惨了，嗯、本来就穷。然后好不容易回来了，还还不行，又给弄死了
0: 。此后呢，他慢慢长大，进入了这个青春期。嗯，他像大多数的男孩一样啊，开始有自己喜欢的女孩。嗯，后来呢，他发现啊，自己又与别的男孩不一样。哎呦，不喜欢女孩。不一样在哪儿呢？因为他的生理功能存在缺陷，勃起功能障碍。哦，这样他呢，在社交过程中啊，特别的自卑。他不是社交过程，是社交过程不太行。嗯同时呢，对自己啊产生了厌恶。由于这老齐啊，学习也不咋地，不久之后呢，哎，他只能参军。两年后呢，就给退役回家了。在一九六三年呢，他与他妻子结婚了，并且生育了一儿一女。是他的吧？据报道说啊，他利用手指完成了精子的输入。<笑>牛逼
1: 这,这报道真的详细啊！真的，啊，什么报道能爆出这么道的
0: 事来呀、啊？然后1970年呢，老齐啊， 3 4岁，当时呢，他成为了一名老师，并在罗斯托夫大学啊获得学位。我大学的老师。对，此后呢，他定居在这个罗斯托夫。妈呦、啊！这以后呢，他便开始了自己行凶之路。由于受害者均在这个罗斯托夫，所以案件多发后。凶手就被称为罗斯托夫的屠夫。
2: 嗯
0: ，其实啊，如果这老齐啊，老老实实的从事这老师这份工作啊，挺好应该有一个完美的家庭和生活。是，但他呢，要不说刷人才呢？<笑>但他却喜欢啊，对自己那、呃、所教的这个男学生和女学生进行骚扰，两、啊、俩俩,俩都来。你看，<的>刚刚是不一样吗？真是，并在他们的面前自慰啊！你就特别奇怪，是吧？之后，在众多家长的投诉下，哎，他选择了辞职，还是他选择了辞职，<这>就就就挺神奇的，你知道吗？我的天！应该学校直接给他开了嘛，不，他
1: 先辞职了。哎，这我听说过一什么外国学校，呃，咱不知道俄罗斯或者乌克兰那边怎么着啊。美国有学校，就终生制教授，一辈子不管你犯什么错，他不能开你。就你要是被我聘为这学校终生制教授之后啊，一辈子有保障了。就算你把学校告了，你把学校捅出多大篓子来，你依旧还是这学校教丑
0: 。我操，很牛逼！嗯、可能是由于当时的这个社会相关制度的不完善啊，这老齐呢，并没有因为自己的不良行为而受到处罚
1: 。对，这都不是，这这，哎呦喂，这早就被人骂死了，吐沫都给吐死了
0: 。此后呢，他进入了一家工厂打工。在1978年，哎，这哥们儿开始玩邪的了，杀人了。哦在一九七八年啊，他绑架并欲侵犯一名女孩，就是想侵犯，嗯，但是由于自身生理障碍的缺陷，嗯，哎，他失败了，妈逼啊对，知道吧？恼怒之下，他杀了这女孩。你说他自己勃起功能障碍，他赖人家，赖人家，然后把人家杀了。你看看，然后将尸体呢丢弃在当地的一条河内，就就就给抛抛河里了。哦，哎，你要这么说
1: ，我可能想象到他当时为什么骚扰他男学女女学生了。就心理不正常嘛，他这个功能不行的话，他就是想在人面前展示他这东西
0: ，那、嗯、那有可能对，就让他证明自己。你看我能不能起来？哎、是啊，
1: 他有这种怪异心理
0: 。然后这老齐呢，此后啊，在被审讯的时候，他就说啊，因为啊，他在杀害那名女孩的时候，体验到了前所未有的生理冲动与快感。嗯，
1: 你知道为什么吗？我行了，就在杀人
0: 时候我行了，我、嗯、我可以控制你们呀、啊，嗯、我可以决定你们生死呀、啊。为了寻求这种哎变态的快感呢，所以他决定继续杀人。这位女孩被害后呢，当地警方呢并没有抓捕到真正的凶手，而是抓了一名劳工。在被屈打成招后呢，这名劳工承认杀害了这名女孩
1: 。你看、啊，前苏
0: 年竟干这事。然后这老齐呢之所以臭名昭著，不仅是因为他残害的人数众多，更有肢解尸体的手段、习惯，你知道吗？这怎么肢解？就是拿刀瞎砍呗，砍剁下来。我看这
1: 么这可不是那么好砍的，你剁块肉。你要不说他是屠夫呢？哦
0: 、嗯， 1981年啊，他再次在一处小树林里,里继续作案，被害人呢是一名大学的女学生，但是当时呢他没有携带工具来肢解尸体，所以他用自己的牙啃。嗯在此过程中，他享受着异常的生理高潮与心理的愉悦感，给他们啃下了，咦，我的妈呀，这牙口够好的！而且行凶的地点呢，大多都是在森林当中。这老齐呢，经常隐藏在树林啊、呃、里啊，伺机寻找走散的这种单身的女孩。然后一起起命案的发生啊，当地警方不得不重视了。
1: 早该重视了，这但
0: 是却迟迟无法抓到真凶。其实老齐啊，这人很狡猾，利用自己的外表做伪装，故意接近离家出走或是无家可归的流浪人员以及失足女，而且是不分男女。嗯，诱骗之后再行凶，最后暴力的破坏尸体。失足、啊、女或者这个，他一般都没有什么那个，都是单个的嘛。对，哦、不是太好摸。就是说、啊，不是,不,不是太好摸，不是太好摸排那都社会关系或者家庭什么乱七八糟。对，因为
1: 他包括这失独，你人也不可能说住在哪儿哪儿，对吧？都是一个单个的，包括这种走失的流浪子都是单个的，所以杀了又没人知道
0: 。为何他叫红色开膛手啊？因为他暴力的手段呢，去残害，导致呢现场一片狼藉，鲜血横流，哦、这碎肉啊，乱七八糟。这
1: 解释刚才我说他怎么肢解，那真是乱剁呀。嗯
0: 。当地的警察部门呢，在没有抓到真正的凶手后呢，他们通过各种审讯手段，让不同的人顶替了老齐，并接受处罚。凶手一个一个的被处置，但是命案却还是一桩接着一桩。在1984年，当局呢开始认真调查，并注意到了真凶老齐
1: 。就是就是不作为嘛。当局真是哎呀
0: ！但是当时呢，只是引起了警察的注意。并没有任何证据证明他与这么多的案件有关。在一九八五年，一个名叫克斯托耶夫的人被任命领导调查该起的系列案件，都得靠老托。对，新官上任三把火。嗯，而他也寻找到了一些心理学领域的权威人员，对该案的凶手的心理进行分析。嗯，就跟现在测血差不多。哦。此后呢，他拿到了一份65页的杀手心理简介，还真没少分享、啊，在其中有着这样的一句话，嗯，完美的概括了这个老齐的杀人心理：凶手很可能患有阳痿，嗯，只能通过杀戮来唤醒。这把刀是生殖器的替代品。嗯
1: ，就像刚才说的嘛，就当时他在人家那学生面前干那些事儿的时候，其实也是想唤醒他这个所谓的心理能力。嗯。
0: 而后，心理分析报告虽然全啊，但是警方呢仍然没有抓到他。在接下来的这些日子，他依旧不断的呢与受害人接触，引诱他们，将他们杀害。1990年，老齐呢再次作案时差点被抓，就是那个时候啊，他正在一条铁路边作案，嗯，杀害了一名受害人。因为当局已经布置了警力在附近，虽然有便衣警察发现了老齐身上有伤，浑身泥土。有点可疑，但是呢，却没有抓捕他。为这一次是警察离凶手最近的一次？对啊，这又疏忽了。哎，你发现没有？可能见着哥们儿，你干嘛呢？在这儿？哎呦，我我这这喝多了，我走道儿从山上滚下来了，摔沟里了。这不有伤又有土吗？警察可能下凡，这这这这这这滚滚滚滚滚，可
1: 能就完了呗。有可能，你发现没有？他们俄罗斯这些警察，当年这种俄罗斯老苏联这些警察，他们对这些案子呀，好多都在眼巴前的。他不重视，跟他们的民族特性是不是有关啊？嗯、这大线条啊、粗线条这种，他不注意细节。嗯、就是有的真的是这种好警察，或者是敏锐警察，看这些有疑点的，聊两句吧，聊着聊着可能就露馅了
0: 。然后一周后啊，这被害人的尸体呢在附近被发现了。虽然这一次警察放过了这个老齐啊，也不是说放过了，你就压根儿就错过了<咳>。对
1: ，他可能也是当时只看他有伤，他没看见杀人这个东西，<对>没看尸体。
0: 但是随着被害人被发现后呢，他也正式被警察给盯上了，并在1990年11月被捕了。虽然啊，老齐被抓了，但是呢，他深知自己会有什么样的下场，垂死挣扎，死活不认，拒绝承认自己是这个罗斯托夫的屠夫。哦。但是之后呢，随着审判力度的加大。他呀，最终没有顶住。那具体怎么审的，那谁也不知道。
1: 你还屈打成招都行了，他这肯定顶不住
0: 。啊。并在接下来的几天里啊，讲述了自己是如何哎杀害这些人，一并且这个、一个一个都能讲出来<对>是吧？连经过都讲。一共啊共述了五十六起。一九九二年呢，他被正式指控犯有五十三项谋杀罪，其中五十二项被判有罪。一九九四年二月，罗斯托夫的屠夫。安德烈·奇卡迪诺被执行了枪决，他自己供述了56六起，然后起诉呢，他是53三起，因为这53三起是能查得到的，嗯，然后52项被定罪，可能是有一些证据，那其他的那就不查了，证
1: 据不全的，嗯、对
0: 我也不能给你弄，可能是连52项这种杀人罪最最终给你毙了
1: ，他怎么着？他死
0: 了吗？这个？死了？是谁啊？这这老齐啊，死了，不是被枪毙了吗？哦，嗯，下一个就牛逼了啊！下一个这个叫绿河杀手加里莱昂李吉威是美国的，嗯，而且呢，这哥们是谁给？通过谁给抓到的呢？嗯，是通过一个同样是校园杀手的泰德邦迪给警方提供的线索、啊、给他抓了。杀手
1: 搞杀手。
0: 这这什么事啊？这是、嗯、你听着啊，不是牛逼，这两个咱分开讲啊。哎、哦，咱们来说这个绿河杀手家里吧，咱就讲他们家里有什么事儿。这个家里啊，堪称是美国历史上杀人最多的连环杀手。破。由于最初的五名受害者的遗体呢是在美国西雅图市南郊的绿河附近被发现，哦，所以外界都称为他是绿河杀手。家里呢，在1980年到 2,000 年间啊，被确认至少杀死了48名受害者。他自己供述的人数达到71人，但警方认为至少还有20名受害者下落不明。反正一算，怎么也得100来人了。一百来号了啊！先说一下他，啊，这哥们儿呢是在1949年2月18日，在这个犹他州盐湖城出生的。1 1岁后呢，与母亲在西雅图太平洋高速公路附近的镇子上长大。这个地方呢属于贫民区，你也知道，这个贫民区那这这。就就就是你们说毒品啦，乱七八糟犯罪嘛。反枪支、啊、对，然后1969年呢，这时候家里是二十岁，高中毕业之后呢，一直没什么好工作，嗯，也找找不着啊。于是呢，就也报名参军了。那时呢，他以第一任妻子啊巴罗斯结婚，婚后不久呢，他被部队派往前线战场。正是从军的经历啊，彻底改变了家里的人生和价值观。美国大兵呢是众所周知的散漫和喜欢享乐。<可>在这个从军期间呢，家里多次啊接触了这失足妇女，并且染上了性病。哎， oh, <yeah. S 1> 染病之后呢，第一任妻子呢就和他离婚了。妈了逼的，你有性病你不告诉我？对，别混，别碰老娘。而家里完全不知道悔改啊，只要是口袋里有钱，这哥们呢就去嫖。
2: 了但
0: 了啊！但因为曾经得过性病。这样他呀，对失足女啊有莫名的讨厌，因为失足女让呃失足的这些女人让他染上的嘛。哦，他讨厌，他还去啊？对，最终呢催生出了家里这样残酷的怪胎啊。家里对女性的欲望啊特别强烈啊，同时呢他又是一个非常积极的传教分子，这并不算是精神分裂，往往呢有着坚定某种信仰的人，不是圣人他们就是疯子。刚才说了，家里和第一任妻子结婚了嘛？
2: 嗯
0: ，然后离了。家里和第二任妻子结婚之后呢，依旧欲望强烈，嗯，经常呢还去嫖，并且呢要求妻子在公共场合做一些不雅的事情。这个时期的家里呢，心里就已经变态了，但外面依然是个老实人。啊、就在普通人眼里啊，这哥们是一个看着面相还算老实的啊，干着一个普通的工作。是什么呢？游戏工哦，一九八五年，家里第三次结婚
1: ，这第二怎么离的没说是
0: 吧没说。Oh. 妻子呢叫朱迪斯，
1: 嗯
0: ，小朱，小朱呢很欣赏家里认真对待工作的样子，嚯！ Oh. 而家里呢也觉得这个小朱啊挺善良，不就刷个游戏吗？温和与处理家庭这个家务的能力，哎、从外面上看啊，这是一个非常普通的美国家庭，嗯。但是家里呢，在第三段婚姻前后，他就已经开始杀人了。哦，彻底把虐杀年轻女性看成是某种满足的手段
1: 。他就不找那个刘英了，开始找真正的
0: 年轻女性下手杀人了。嗯，首先这哥们儿第一次作案，家里所做的第一起命案呢，是在1982年。警方在华盛顿州金县的绿河中发现了一具女性的尸体，这个女性尸体的年龄啊是16岁。
2: 嗯，死前
0: 呢被性侵，而且呢是怎么死的呢？是被自己的内裤勒死的。哦，随后呢遭到了抛尸嘛。让警方没有想到的是，这起事件仅仅只是个开始，因为在接下来的几周里啊。绿河边不停地发现有女性的尸体，妈呀！一共有三个人，而他们无一例外都是年轻女性，死前呢都被残忍侵犯。嗯，死亡的方式呢都是死于这个内裤被勒的窒息而死
1: 。那肯定是同一个人干的。
0: 对啊，随着警方的报道啊，当地居民啊慌了
1: 。那肯定的，我追你，个下我挺害怕
0: 的。因为这几起案子呢，都抛尸在绿河。所以，这个未知的凶手呢，就被当地人称为“绿河杀手”
1: 。明儿都真会啊，肯定都是媒体干的。嗯
0: 、对。随着这个被害的女性啊越来越多，警方通过分析啊，得出一个规律：嗯，被害女啊，首先是年轻的，嗯、从十二岁到三十一岁不。从十
1: 二岁开始就有
0: 了。对,对，要不说到一个疯了呢？<哇>从十二岁到三十一岁不等啊，生活并且啊，都生活在这个绿河附近。其中有不少呢是廉价酒吧的女子，或者是失足女。被害女性啊死后均是裸体，生前呢曾遭受过长时间的性虐待。随着受害女性的越来越多，当地警方的压力也越来越大。为了能找到这个凶手啊，嗯，警方甚至向啊已经关在监狱里的另一名杀人狂魔请教。校园<笑>杀手，跟
1: 人聊聊，你心里都是聊聊你
0: 们他妈都是变态，你给我分析分析呗。啊、呃，这邦德
1: ，就刚才你听你说，这邦德是起起到作用了，看来对
0: ，起到作用。这哥们呢是美国另一个著名的连环杀人狂啊，嗯，
1: 就是你下一个要说那个是吗？对，哦、
0: 与家里不同的是啊，泰迪邦德呢是一个高材生，你看看，主修法律与心理学。他根据警方提供的线索，还真的就帮助警方分析出了凶手的素描哟。他怎么分析的？这个小帮分析了这个绿河杀手有变态的性需求，嗯，所以呢，他在杀人抛尸之后，极有可能故地重游哦，并在那里与尸体或者他人再次发生关系啊。就是他有可能啊过去尸明白尸意思啊，也、嗯、有可能再带着他又谋害的另一位受害者就在那儿埋，你知哦，哦而且杀手极有可能就住在附近。那这这
1: 这这不用他分析，我都知道、
0: 啊。还有其他被害者呢，就埋在已知受害者的附近
1: 。哦，就是说你没发现的，他埋了的可能就在附近有。
0: 嗯，根据这个小班啊的分析，警方果然呢。在已发现尸体的地方，又发现了许多被害女性的尸体。妈、哎
1: 、呦，我的天
0: 哪！而且呢，跟之前的被害女性一样，尸体这都是赤裸的，死前呢被侵犯和性虐待。警方加大盘查力度，这个时候呢，家里也开始进入了警方的视野。嗯
1: ，这再不进来就麻烦了
0: 。但啊，好几次与警方的这个接触中啊，家里呢都能轻松化解，游刃有余。甚至可以轻松地通过测谎仪，因为他参过军，可能他心理素质非常强。哦、素质好，也是天生的，可能就牛。1980年，家里在抛尸区域的一辆卡车上一名失足女发生关系时啊，失手将其掐死哟，<呦>并将其抛尸在绿河附近。案发后呢，家里有重大的作案嫌疑，哎，就被当地的警方传唤了。嗯
1: ，啊，这还用传唤这个词，不是逮捕
0: ，嗯，不是逮捕。呵，可能只是第一嫌疑人嘛，这是一个很好的机会，可以发现这个杀人狂魔。他当时呢也承认自己掐死了这个失足女的事实啊，但是家里却说啊，自己呢是在正当防卫，嗯、理由是呢，这个失足女在给他口交的时候咬了他一口，破，然后他把证据亮出来，他出于本能的反应呢，他就给他掐死了，你反应时间那么长了是吧？嗯、啊。该案、啊、因为证据原因就被搁置了，哎、被搁置了，牛逼吗？我、哦、都承
1: 认他把这人杀了，就就这么着过去了，没没
0: 没事了、嗯。随着有女性不断遇害啊，越来越多的证据呢开始指向了家里，最终啊，警方通过最先进的 DNA 对比技术，哎，锁定了他。要是没有 DNA 还抓不着呢。哎呦，但是呢，他对自己的罪行呢只字不提。美国司法呢也过于保护罪犯，最终检方妥协，以不判处死刑为交换条件，让家里说出到底他杀了多少个女性。哦，
1: 美国有这么这事儿，就能谈条件，你知道吗？<对>就是能比如保护我不判我死刑，我就告诉你有这事儿，我承认，但是就减刑嘛、嗯
0: 。对，嗯，并如实交代了作案细节，这就是美国有名的变速交易。然后
1: 、哦、就刚才我说那玩意儿，对，嗯、不单单是这种事儿，就比如说。我犯一什么什么更大的事儿，我可以把谁谁供出来，然后你可以对我有什么什么保护，不不不给我判什么什么罪，这都可以聊
0: 。对，家里啊交代，在长达二十年的时间里啊，他残忍的性侵并虐杀了至少八十名年轻的女性。嗯，他甚至当着年幼的儿子的面，在卡车上杀害了一名女性啊，并直言，如果儿子意识到他这是在杀人，他也会毫不犹豫地杀掉自己的儿子。哎呦，那小孩多大那会儿没
1: 说吧？你要是太小，他可能不没说。对，太小可能不懂。他要大了呢，年幼，<不><可>能，他稍微年大，<微><微>你听，他稍微要年大，可能这孩子特别聪明，知道不能说，嗯、所以保住自己一条命。但这孩子心里也肯定得受到刺激
0: 。然后， 2001年呢，家里被捕了。2 0 0 3年的12月18日，因为有了变速交易，家里彻底向警方坦白。然后最终呢，被判处终身监禁。他的故事还被改编成了电影，叫《绿河杀手
1: 》啊，有这么一电影吗？还真不知道，有，没看过。我知道银翼杀手》，
0: 下一个这牛逼了，真的
1: 。你下一个是不是那个校园那个泰德邦迪？哎，我刚才你说的校园杀手，我就特别好奇嘛，我就对突然间我就对这好奇，没想到他还是一个高三生，还是学心理的，对吧？然后还帮助他把把这家里这个分析出来了，真的挺牛逼的这人。
0: 这泰德·邦尼啊，舒尔达，啊、这是我找的资料里最全的。嗯，原名叫西奥多·罗伯特·考威尔这，这嘴皮子这溜，那必须、啊、是美国一个活跃于1973年到1978年间的连环杀手。在1978年的2月啊，最后一次被捕之前，他曾两度从。这个县监狱中越狱成功哦，这不说他一高材生吗？
1: 对，我刚才听你说最后被捕之前，我还说什么什么叫最后被捕？哦，感觉越过两回
0: 狱呢还。而且被捕后，他完全否认了自己的罪行，直到十多年后才承认自己犯下超过三十起谋杀。不过，真正的被害人数仍是个谜，据估计为二十六到一百人不等
1: 。承认了三十起，为什么才二十六呢？嗯、这是什么什么什么意思？那就不知道了。嗯，可能他说他有的可能他他说的，但是找不着证据。嗯
0: ，一般估计为35人。啊、哦，通常啊，邦迪啊会棒击受害人，而后呢将其勒死。嗯，他还曾有过强奸与恋尸的行为。哎呦<有>！最终呢，他在1989年在佛罗里达州因其最后一次谋杀而在电椅上被执行了死刑。这是哪年？刚才你说1 9 8
1: 9啊，怪不得这之前出的那个家里那事儿嘛，他还有有机会分析
0: 。因在狱中协助警方分析了另起连环杀人案，被影片《沉默的羔羊》设定为人物原型之一。哦，想起来了吗？那个老头演的那个。哦，我的天哪！邦迪主要的杀人方式有两种啊，一种是入室行凶。一种是呢，将被害人骗至自己的车上，带到偏僻处行凶，之后伴有奸尸、肢解及抛尸的行为。这个少年时期的邦迪啊，比较害羞、不自信，而且呢，伢子还不太合群经常呢受到同学的欺负。但是呢，嘿、哎，他学习呢一直很不错。后来呢，进入了华盛顿大学。在这个上学期间啊，他热衷于这个体育与政治。参与了许多的这种社团活动，而且呢，算是社团中的积极分子啊。尽管如此，但是他呢，仍然不能很好的同周围的人打交道，就有点社恐，可能自闭啊。嗯、他参加这些活动呢，仅仅是为了做而已，就是为了做而做。在大学期间啊，他爱上了家里呢比较富有的女孩，这女孩叫斯坦芬妮，小芬儿。嗯蔡淑芬为了满足虚荣心呢，他和这蔡淑芬啊一起去游山玩水，还一起滑雪啊。当然呢，这一身滑雪的行头呢，这哥们呢是盗窃所得，小时候就爱偷。嚯、啊哦啊！最终呢，富家女呢，这个蔡淑芬还是没有看上他，无形的呢就把他给甩
1: 了，哎，受
0: 刺激了，哎、对，哎、这对他的打击呢是非常巨大的啊。经过一段时间的恢复啊，他在一次共和党会议期间，他与这蔡淑芬又相遇
1: 了。啊、哦，又见着了，旧情复燃了吗
0: ？这时的邦尼那显得是积极向上，而且事业顺利，就高大上起来了
1: 啊！啊，都把那个当时阴霾都甩开了，我我我就行了
0: 。于是呢，在与这个蔡淑芬交往的同时啊，嗯，邦尼呢就跟这个蔡淑芬也打得火热。哦，等于又俩人又腻过一块了。对，俩人的关系呢迅速的发展。你看看，哎，就当这个蔡淑芬呢想向邦迪要求结婚的时候，哎，他还是不行了。对，压板消失。你看我，看
1: ，你甩我，<后>我也得甩你一回
0: 。对，最后啊，邦迪丢给蔡淑芬一句话：“嗯，我只是想证明自己可以得到你
1: 。”你看看，这就心里就不正
0: 正常了。1974年的一月4日呢。有一个叫小丽的幸免遇难，嗯、案发地点呢，就是在华盛顿大学区的合租宿舍。啊，这会儿就开始杀人了啊！哦，这小丽呢被发现时啊，遍体鳞伤。最触目惊心的是啊，一根床桩呢被拆下来塞进了这个小丽的下体。妈呀，真狠啊！推测呢是夜间撬窗的入室作案。不，这么大动静，没人知道吗？哎，就觉得比较奇怪呢。凶器是棍子，这小丽呢是舞蹈系的学生，在遭受了这次不幸后啊，
2: 嗯
0: ，哎，昏迷了得有十多天，她的脑部及身体呢受到了严重的永久性伤害。妈哟，好不了了、哎，不得不离开了这个热爱的舞蹈事业。嗯、1974年1月31日，小海，
1: 嗯
0: ， 1 9岁，华盛顿大学心理专业的学生。凶器呢？推定为棍子，还是棍子啊？
1: 小海也受害了
0: ，对，智力不明，有可能呢是铁棍。报案人声称啊，发现这个小海已经不在屋子里，床已经被重新整理过，但是显然不是小海自己做的。床单和一个枕头上呢发现了血迹，在这个壁柜里呢发现了带血的睡衣，另外，床垫和一个枕头和一件外衣都不见了。我这么相信，推测呢是凶手用棍子撬开了门，然后对这个小海进行殴打，最后给他换上外衣，并且用床单包裹好，将现场重新整理后离开
1: 。这尸体他还带走了。对，哎，你就知道这人原来有句话嘛，叫“死沉死沉的”，就人在失去意识，咱别说死亡，失去意识的时候、嗯、特别
0: 沉。对，是的，他怎么一个人能干这种事儿呢？这不是一般人能干到的。对， 1 9 7 4年3月12日，唐娜19岁，嗯、案发地点呢在华盛顿奥林匹亚地区。这个唐娜呢是在离开宿舍去爵士音乐会的途中被诱拐。哇、哦！一九七四年4月17日，您这孙子一个月干一个一起案件啊？苏三，苏三起见。对，其实叫苏珊。啊、苏三， 1 8岁，哎。在华盛顿大学艾伦中心的这个地区失踪了。据说呢，是去看德语电影。后来有两名大学生作证说，分别在案发地当晚及三天前，都在校园里遇到了一个男人。嗯，手臂上打着绷带，要求年轻的女子啊
1: 帮忙，是吧？对
0: ，就说我胳膊不方便，你帮个忙吧，帮我个书吧。吧对，这个邦迪。特别喜欢当时的一个乐队，叫做甲壳虫。哦、oh,
1: ，Beatles
0: 。1974年5月6日啊，卡瑟琳小卡22岁，俄勒冈州立大学外出散步，哎，失失踪了。1974年5月25日，也有资料称呢，这个时间是6月1日啊。嗯嗯、mm。Hmm. 布兰达鲍尔小布22岁，案发地点呢也是华盛顿。有人发现呢，她与一名陌生的男人一同从西雅图火焰酒吧出来后失踪了，踪了找不着人了
1: 。哦，这一桩一桩，一件一件，这个事儿、嗯、都连着特别紧，特别紧啊、嗯，都是这个19岁到2十多岁小姑娘，嗯
0: ，莫名就失踪了，
1: 要不就是被人敲死了。对
0: ，但是敲死的尸体还没有，是吧？对，哎，没没发现。嗯、同年6月11日，乔林·霍吉斯， 1 8岁，从妇女联谊会出来后失踪。案发地点呢，在西雅图的华盛顿大学区。你看，这又十几天，又是特别紧。同年七月十四日，珍尼斯·奥特，咱就叫小珍儿啊，嗯，二十三岁。案发地点呢，华盛顿伊萨克地区州立公园的湖边。聚在湖边野餐的人回忆啊，一个自称叫泰德的英俊的年轻的男子，这哥们长得帅、啊哦，都让
1: 人看见了是吗？对
0: ，手上打着石膏，还是还是那套，哎，老套路。请求年轻的女性帮他把小船弄上车。喂、哎，珍尼斯呢？热心的帮了他，之后呢就不知所踪了。同年同日，还是7月14日啊
1: ，一天干俩。对
0: ，丹尼斯·纳斯兰德， 19岁。案发地点呢，在华盛顿伊萨克地区州立公园的湖边。
2: 哎呦
0: 天哪！丹尼斯呢是和这个男友啊一起来湖边玩来了。她呢，跟这个男友说：“哎呦，我去趟洗手间。”嗯，但是呢，就再也没有回来
1: 。哦、这么一肯定没了。这。对
0: ，在他失踪的地点附近呢，人们声称发现过一个打着石膏的男人，让年轻的女孩帮他把小船弄上车
1: 。哦，那这都被人看见，应该挺快就能把这人抓着了
0: 。看见了，看见了，那会儿又没有什么 DNA 检测技术，乱七八糟的，那只是看见监控也没有，没摄像头。哎。对，同年九月，在华盛顿州的一条山路旁发现了一些尸体残余，但是呢，只剩下了一些头发、骨头、头颅碎片和下巴骨，多狠！最后证实呢，就是从州立公园湖边失踪的两名女学生，给他妈碎尸了，我看是。这两名学生呢，互相不认识，因此啊，犯罪人是在一天之内两次作案
1: ，就是那同年七月十四号那天呗，对
0: ，杀疯了。警方在加强搜索后，在附近找到了另一名受害者乔林·霍金斯
1: ，也是残骸
0: 。对，六个月后，有学生在附近的泰勒山发现了另外四人的残骸
1: 。这一年
0: 死这么多，我同年8月2日，卡罗尔，就叫卡罗尔吧，嗯，这名有点难念啊，嗯，小卡，二十岁。最后发现他的地点呢，是在华盛顿的一家福利事务所。
2: 嗯
0: ，同年啊，九月二日。泰泽呢，在爱达荷州拉了一个搭便车的女孩嗯，强奸对方后勒死了她
1: 。哎呦，这怎么这么明确
0: ？那就不知道了，那可能是他认的呗。哦、尸体呢丢到了附近的河里。至于这个女孩叫什么，是谁，至今身份一直未能确认。哦，没人认领，一是没人认领，可能毁尸灭迹了吧？
1: 他不丢河里吗？你看手法还不太一样，有的是一开始是入室棒敲，有的是给人拐走。然后肢解，这个就是搭便车的时候给人掐死了，直接扔了
0: 。对，有可能是一流浪女或者失足女，有可能不好说。嗯、同年的10月2日，南希16岁，在犹他州的赫拉德失踪。满国窜啊！这是。10月18日，梅丽莎17岁，在犹他州的麦德威尔失踪。同年10月27日，梅丽莎的尸体在一处荒野被发现，她是被勒死的。曾经遭到强奸和击剑
2: 。击<鸡>
0: ，我认为他这里说的击剑就是从后面那个，哦，知道吧？哦。同年的10月31日，劳拉，哎呦，劳拉也没逃过去。嗯、
1: 劳拉跑得快啊，就不行
0: 。劳拉多牛逼啊！ 1 7岁，犹他州莱西地区，劳拉呢是在参加完万圣节化妆舞会后失踪。他的尸体啊是在一条河边的山路上被发现的。他的头部呢有被铁棒击打的痕迹。可能呢是在受害前进行了反抗，由于血迹过多，推测发现尸体的地点不一定是第一现场
1: 。你想吧，他有这么多人失踪，他肯定得有一个地儿处理这些尸体。他的碎尸呢，对吧？他你也发现不了他碎尸的痕迹，嗯、所以肯定都不是第一现场
0: 。同年1一月8日，卡罗德洛克在犹他州莫里地区的商业区里的一个书店里买书。然后这时候，一个英俊的男人告诉他：“嗯，他的车好像遭到了盗窃。哟
1: ，这个胳膊又没事了
0: 啊，让他去看看。”然后卡罗呢到达停车场后，发现自己的车呢并没有任何问题。结果这名男子呢称自己是罗斯兰德警官，希望卡罗啊同他一起到警局啊做一个笔录去，并辨认一下嫌疑人。就我这车没事
1: ，我干嘛跟你去做笔录呢
0: ？对，俩人前往这罗斯兰德警官的汽车。当卡罗发现啊，警官的车是一辆甲壳虫虫时，要求警官出示证件。啊、哦，
1: 正经的警察不开着。
0: 对，罗斯兰德呢，哎，拿出一证就在他前面晃一下，一下就将这个卡罗给推上车。开出停车场后呢，卡罗发现啊，这个罗斯兰德警官啊，并不是前往警局，便要求停车。嗯，晃一下
1: 他就认了，真是好骗
0: 。这时候呢，邦迪呢就取出手铐。将卡罗给铐了起来，好像还用手铐，并拿枪威胁他。在挣扎过程中呢，卡罗将车门撞开，跳下了车，拼命奔跑。他被一对开车路过的夫妇接上车，并立即赶到警局报案
1: 。这罗拉没跑成，卡罗跑了
0: 。他很幸运的可以逃出生天，因为泰德四小时后在附近残杀了另外一名女子。不是你发现这人控制不住自己了
1: ，就是今儿一个没成，的，赶快来一下一个。有一天再来俩，<对>这瘾太大了也
0: 。到警局后，啊，警察称根本没有什么人叫罗斯兰德，兰
1: 、啊啊、兰德啊。
0: 对我这儿没这人啊，那肯定没有啊。哎，也没有跟这个女孩描述相近的人。嗯，警察呢从卡罗的衣服上发现了部分凶手的血迹，这些证据呢对证明邦迪的罪行起到了重要的作用。还得靠卡罗。同年十一月八日，十七岁的黛比呢。就没有这卡罗这么幸运，他离开在体育馆的父母去接自己的弟弟，嗯
2: ，
0: 但是呢再也没有回来。警察接受报案后啊，在体育馆的停车场发现了一把手铐钥匙，用这把钥匙呢可以轻而易举的把曾戴在卡罗手上的手铐打开哦，证明是同一个人
1: 啊。卡罗戴手铐跑的，嗯
0: ，在所有案件中呢，证据几乎都被凶手刻意消除了。三个州的警察局在一起展开行动，此时唯一的证据就是一个名字，泰德。后来呢，梅格，哎，这人叫梅格，梅格一位女性朋友林恩在报上读到了这条消息。梅格和林恩是什么关系？后面会说的啊。嗯，看到合成照片后，立即想到泰德可能是凶手。
1: 他认识这人
0: 。梅格看到以后呢，也觉得如此，但他不相信。这个自己爱着的男人会是一个魔鬼哦，这有可能跟他之前有点什么事儿啊、哦？
1: 等于是梅格的朋友在报纸上看着这么一人合成照片，谁杀手。一看，我、哦、操，这不是我朋友那个男朋友情人吗？情、啊、人吗、嗯
0: ？但是他最终还是决定，我得报警
1: 。那肯定的，可多可怕啊！这事儿
0: 。结果可惜的是呢，警方却将这个消息漏掉了。为什么呢？嗯、因为美国号这个什么呢？什么呢？全国通缉杀人凶手，就比如说那个美国特别著名的黄金十二宫，希望他到警局自首嘛。然后天天都有人冒充是十二宫杀手，我是我是我是、哦、我闲的呀，因为很多人打电话说自己都知道谁是泰德。所有的消息铺天盖地啊！警察这一条就过吧，就几年后再过到泰德那一条哦
1: 、呃，因为胡说八道的人太多，嗯、不是都是打电话我我是这杀手或者这、那个我举报我我我认识什么什么就可能特别像你们查查，有的可能是
0: 真是神经病捣乱，嗯、那有的可能是呢记性不好，他真想帮忙但是帮倒忙，你懂吗、哦？你发现美国人老爱干这事儿，有个什么杀手啊自个儿老往上冲，同年的十二月八日的晚上啊。吉恩正在高中剧院后台啊排戏，这时啊，一英俊的男人过来让他帮忙确认一下车
1: 。又是辆甲壳虫
0: 。吉恩很忙啊，就回绝了他。而黛比·肯特在那天晚上和父母去看戏，提前离开了啊，嗯、去保龄馆接他的哥哥。但是呢，他连车门都没有碰到就失踪了。一个月后，有人说看见他和一个男人在驾车的现场出现过。10月28日，这天晚上，这哥们儿失手了，嗯、他又立马又弄了一个，来年了啊！ 1 9 7 5年1月12日，卡伦23岁，在回到旅馆的途中失踪。嗯，一个多月后，在离这家旅馆不远的一条小路边，清洁工发现了卡伦的尸体
1: 。啊，一个多月，你发现他有可能都不是现场杀，他都是带走了
0: ，那就不太知道。啊，尸体也是全程赤裸。已经被动物及昆虫咬得支离破碎。通过尸检分析啊，卡伦的头部也遭到了利器的反复敲击。哎呦！死前也被强奸过。1975年3月15日，朱莉， 26岁，科罗拉多州威尔镇，他是在去酒吧的路上失踪的。1975年4月6日，这个丹尼斯， 25岁，嗯，他是在看望父母的途中失踪的
1: 。哎，你发现这人真的是整个美国到处跑。哎，对呀、啊，但是他为什么叫校园杀手呢
0: ？他最开始在校园附近嘛，什么周立大学、哦，那
1: 都是一帮学生
0: 。往往他就是最开始在场杀人就被定义成什么
1: ？然后他到处跑，行，明白了
0: 。同年4月15日，梅兰妮在骑车出行的时候失踪，后来呢，人们也发现了他的尸体。哎呦，他的头被打破了，下身的牛仔裤啊被拉到了脚踝处，也就被强奸了嘛。嗯。同年5月6日，小莱， 13岁，在途经中学的操场的路上失踪了。75年的6月28日，哎，也是一叫苏三的啊， 1 5岁，在参加一个会议的路上失踪了。15岁，我的天哪！ 7月1日，雪莉失踪，一个月后，人们在一个废弃的矿井里发现了她的尸体
1: 。这废弃矿井，这人都能发现，妈真是哪
0: 儿都能看见。七月四日，南希二十三岁，在去打工的路上失踪。有<一>你说他妈西杀了南希啊？不是
1: 这些他能说出来的，肯定都是定的性的
0: ，都能对上号的。一九七五年八月十六日啊，有一个警官叫做鲍勃，嗯、在盐湖城外围的一个地区啊巡逻的时候，嗯、哎，发现了一辆褐色的甲壳虫经过。这不是当年那个案子有关的甲壳虫吗？嗯、由于这鲍勃啊对当地的车辆他非常熟悉。对这辆车呢，哎，从来都没见过，而且还是一个甲壳虫，他就觉得有点可疑。
1: 嗯
0: ，于是呢，动了一个心眼他打开灯照了一下这个车牌不料这甲壳虫突然加速，慌了。哦，开始跑。然后这鲍勃车技也牛逼啊，于是就追了上去，在开过两个路口后，将这辆甲壳虫截停了
1: 。传统的啊，美国警匪电影里标准的这个桥段，
0: 追车嘛、啊。嗯。然后鲍勃发现呢，车内呢是一个英俊的小伙子。嗯
1: ，你又堆上了
0: 。哎，驾照上的名字呢是西奥多·罗伯特·班迪。班迪。这时呢，增援的警察也赶到了。他们发现啊，这个班迪的车后排的座位没有了，被拆了。嗯，在行李箱里呢，发现了一根铁锹，一个用剪开的长丝袜做成的面具。嚯、哦，绳子、手铐都有，电线，妈，和一个。冰袋儿啊，冰袋儿可能是怕那尸体腐烂，啊、于是啊，这警察立刻以嫌疑入室盗窃的罪名将他逮捕了。不，这是先先安一个吧。<对>你又铁棍入室盗窃，这哪儿挨哪儿啊？那绳子、手铐什么乱七八糟的，肯定先给他抓起来呗。是，找一理由。对，在调查的时候呢，这个班迪的手铐呢引起了警察的注意。这副手铐啊，同一九七四年犹他州幸存者卡罗尔身上发现的手铐一模一样
1: 。对，你看他从那个犹他州走的，现在又回盐湖城了，又回犹他州了。所以说，犹他州警方对那些事儿他有印象，还是同样的甲壳虫，还出现手铐，他肯定能往一个人
0: 上案了。对，警察都贼着他呢，那么多年了，妈那心里的火压着，他妈抓不着你是吧
1: ？对，你是你要在别的州、别的郡之类的办这事儿，人可能还不知道这事儿。他回盐湖城了，那就又是自投罗网了，等于。那么这
0: 警察呢，又试了试哪那钥匙呢？当年那个、啊、那个停
1: 车场捡那把钥匙
0: ，在案发现场找到的那把钥匙呢？对，哎，打开了这个手铐。对，试试这个
1: 人身上这个这车上发现这手铐，哎，发现也能打开
0: 。嗯、同这个当时这个卡罗尔所说的一样啊，班迪也有着一辆甲壳虫汽车
1: 。嗯，还是那色。哎，
0: 这都对上了啊，都对上了。从车中呢发现的撬棍，使警方认为这不仅仅是简单的入室行窃。嗯，肯定不是。然后警方就开始怀疑啊，班迪与一系列的杀人案有关。1975年的10月2日<了>，查出来，卡罗尔呢到犹他州警察局认人来了。哦，当卡罗尔准确的从七个人中说出并识别出班迪的时候，警察们知道这回啊逮着一条大鱼。尽管越来越多的证据对这个泰德不利，嗯
2: ，
0: 他却仍然声称自己是清白的，死活不认。由于证据不足啊，法庭呢只审理了卡罗的案件。啊，这还证据不足？啊，操你
1: ！你要有几个事儿都是这个帅哥、甲壳虫，是吧？然后包括那个瘸胳膊时候都都都
0: 一样啊。那您也只是推测呀、啊。办案还是要讲证据。然后泰德呢，先被起诉呢，偷盗工具。嗯而又被起诉呢？绑架未遂，因为他想绑架卡罗嘛。嗯、对。然后， 1976年的2月23日啊，开庭审理了泰德嫌疑绑架卡罗的这个案子。嗯。在庭审的过程中呢，这个泰德，哎，怎么叫泰德了、啊？怎么不叫泰德、啊？咱还说回去
1: 。邦迪、嗯，就是你刚才说那班迪，其实应该也是音译不一样的。嗯、
0: 对对对。邦迪呢，始终称自己从未见过卡罗。就胡说八道、嗯，对啊，睁眼说瞎话，哎，有时候就嚷、是、着自己啊无辜的，你那不能这样、啊、是吧
1: ？这是谁又不认识？那怎么就很巧了，一眼就认出你来了
0: ？对，即便呢，当卡罗在庭上指认出这个罗斯兰德警官就是坐在被告席上的邦迪时啊，嗯，这厮呢还一脸轻松，他认为警方的证据不足，不足以定他的罪，嗯，但是其后的发展呢，<是>超出了这个邦迪的预料。卡罗报警时的证词、泰德车上的可疑物品、嗯，手铐以及卡罗衣服上的血迹，都证明了邦迪就是凶手。然后， 1996年的6月30日呢，法庭宣布绑架罪成立。那肯定的，判处邦迪15年监禁，可以申请假释。啊
1: ，这会儿是不是还没把他和前面那些案子都联系在一块儿？对
0: ，服刑地点呢是犹他州的州立监狱。为什么说这哥们儿牛逼呢？嗯，我不之前提到了吗？他两次越狱啊，两次越狱。嗯，那第一次越狱呢，根据啊这个州法律的规定呢，邦迪呢依法可以使用法院的这个图书馆，而且呢，因为要查阅书籍呢，警察并没有给他戴上手铐和脚镣，其实就是警察的疏忽。嗯
1: ，哦，他是从监狱跑法院去看书去了。嗯
0: ，邦迪呢就开始哎琢磨自己的逃跑计划。一边看书一边琢磨，由于他没有戴脚镣，也没有戴手铐，找了一个守卫松懈的机会呢，从二楼的窗户跳了出去。虽然落地时扭伤了脚，由于没有戴任何的警械，啊，估计也没穿号服啊，这哥们就可以像普通人一样啊行动，而不不会被人注意到。嗯
1: ，哎，确实是，美国不是进了监狱得套那个橘黄色的衣服吗？
0: 嗯、特别明显啊！那谁知道？那那会儿他就没给他传呗。哦
1: ，出来看书，为了尊严，给他换身便服。然
0: 后呢，这个邦尼呢，跑进了这个镇子附近的一个山区，在山中呢找了一间没人住的小屋，哎，住了几天，猫起来了。但是呢，一直没能离开这个镇，因为呢，警察很快就发现了邦尼逃跑了
1: 。那废话，我我带一犯人出来了，看书来了，回头是没人了，对，那肯定得发现呀、啊。
0: 警察呢，发动了150人去搜索啊，哎还配备了警犬，在这条路上呢，各个关键节点啊，都设置了这个检查站
1: 。按说有警犬闻着味儿，应该能好找
0: 啊。1977年的6月13日啊，邦迪饥寒交迫，这哥们儿偷了一辆车远逃
1: ，他有偷窃这个能力啊
0: 。但是车主啊，很快发现自己车被盗了，于是呢报警，哎，这下目标就大了。警察呢，很快就抓住了这个邦迪，他的第一次越狱就这样结束。了。这看着不太高智商的，这下一个牛逼。嗯、呃。由于这个逃跑事件呢，泰德被关押在了格兰伍德待审监狱，等于这监
1: 狱级别可能更高点了
0: 。对，案子没完。邦迪啊，嗯，还是可以去图书馆呢，查阅材料。又看书去了。那、啊、警察这次惊了呀，给他戴上手铐脚镣、嗯，
1: 跑一回好，还想再来。即使这样
0: ，这邦迪呢还是没有停止，哎，琢磨他这个逃跑的计划。那事后证明呢，这次逃跑是非常成功的
1: 。您给讲讲这怎么回事？准备
0: 的时间也是比较充分。我想不到啊，这哥们准备了七个月。<这>他呀，先是进行了减肥的运动，七个月的时间减去了将近五十磅的体重。事后啊，据这个邦迪供述，他从一个狱友那里得到了一个据条。他发现监狱的隔层呢可以四通八达，便打算使自己瘦下来，从这个里头钻过去逃跑
1: ，就是类似于电影里的通风道呗，是吧？从那儿钻进去，然后到处跑
0: 。结果他的这个行为呢，有犯人啊向狱警告发了，那狱警可能也是说，你觉得盯着他，啊啊<笑>啊！啊啊但是不知何故呢，狱警呢没把这当回事儿啊？哦，我告发了狱警，还没
1: 把这当回事
0: 儿？对。然、啊、后泰德要做的呢？就是观察和等待时机，在1997年的12月23日，卡伦谋杀案的主审法官决定啊，案件将于1978年1月9日依法移送到科罗拉多审判，就是另一案子来了
2: 。嗯
0: ，这时候邦迪觉得是时候该行动了，不跑就死了。1977年的12月30日，元旦即将来临，他趁着这个元旦呢，警察松懈。先是把书和一些杂物放在毯子下，伪装成自己在睡觉，偷偷钻进了事先打通的天花板的这个隔层，通过隔层呢，趁人不备，进入了警员的休息室。哦， oh. 换上了警员的衣服。哦， oh, 休息室没人。其实应该说是狱警啊。嗯、uh. <Yeah. S 1> 啊，他大方方的走出了这个地方的正门。哎呦喂，这不
1: 是没人认识吗？这我没有这人啊，我这屋里。对，直到
0: 第二天，狱警才发现，我操，怎么又跑了？第二天中午，这次呢，他跑到了芝加哥，嗯、目的地是佛罗里达。逃出监狱的这个邦迪呢，来到了佛罗里达，哎，这孙子又开始疯狂作案
1: 。他从盐湖城先跑芝加哥，从芝加哥又跑佛罗里达
0: 。嗯，
1: 我这跨越了整个。的美国啊
0: ，然后在1978年的2月15号，他再度被捕
1: 。这怎么逮着了
0: ？他不是跑出去了吗？开始作案了，要。嗯、啊，一九七八年1月14日，丽莎20岁，玛格丽特21岁，凯瑞幸存，凯西幸存，同时要杀四个人，有两个存活。哎、<呦>案发地点呢，又回到了佛罗里达州立大学的学生宿舍。目击者发现呢，一个身穿黑衣、头戴针织帽子的男子扛着东西从宿舍快速离开。在报告射奸的途中呢，看到了凯瑞从自己的这个宿舍走了出来，头部呢全是鲜血，步履蹒跚。一看，我操，完了出事了！嗯，与凯瑞同屋的凯西呢，处于昏迷状态，头部呢也全是鲜血。另外两个宿舍中的丽莎呢和玛格丽特确认已经死亡
1: 。哦，还不是在一个屋里干的。
0: 其中丽莎呢是被勒死的，头部呢也曾遭受过棍棒的击打，她生前也被强奸，在她的胸部和臀部发现有被撕咬的痕迹。妈、啊、疯了这人，你、哦、知道吗
1: ？那其实有点大病。你发现他有点饥不择食是？就是我我我逃出来，我立马还得犯案。我犯案这回还不是悄没声的，这找一人多的宿舍好连着杀
0: 。对。然后在胸部留下了明显的牙齿痕迹，在屋子里发现了一个。塑料喷发水瓶，经过鉴定发现，犯罪人曾经用这个瓶子对丽莎进行了猥亵
1: 。哦，明白了，我刚说这瓶子
0: 干嘛的？然后玛格丽特呢，同样也是头部遭受了重击，颅骨粉碎，部分脑组织外溢。妈呀，这完了，给脑浆子敲出来了。是，用的呢也是他的内裤，但是死因他是被勒死的，先勒死了再走。你懂吧？可能先遭晕了、哦、再勒，然后接着走。你不
1: 是，那这可忒残忍了，死还都得给人脑袋敲碎了，不让你有活的
0: 机会。从两处被害人死亡的情况看啊，都没有挣扎的痕迹，睡梦中给敲晕了，然后强奸、行凶、乱七八糟，最后再给他弄死。
1: 所以别人不知道嘛，一开始这俩，然后到那俩屋没没干成，那俩屋可能没睡着，是吧？进去之后暴露了
0: 。然后1978年的1月15日呢，凯瑞尔幸存。凌晨四点左右呢，邻居听到凯瑞尔房中有敲击声。嗯，然后警局报警后呢，警察迅速赶到。凯瑞尔的头部呢也受到了重击，全身赤裸，但是侥幸呢还活着。在现场啊，警察发现了一个用丝袜做成的面具，这个面具呢同这个邦迪第一次被捕时在车中搜出的面具一模一样。然后这个邦迪呢，一个晚上袭击了五名少女。做成了两死三重伤，警方通过多种方法来寻找凶手，例如啊，什么血型比对、精子检验、指纹痕迹检验，但是呢，都一无所获。啊，那咬痕得得有得有用啊？那谁知道啊？他1978年那会儿，谁知道
1: 、啊？美国人注意这个齿痕这种留存或比对，一般你入过监狱，嗯、按说都会留这牙牙印啊、手印啊，什么都应该留下来。
0: 但是佛罗里达的警方呢，此时并不十分清楚这个泰德邦迪，因此呢也没有怀疑他。在1978年的2月九日，金伯利的朋友看到了12岁的金伯利上了一个陌生人的车后失踪。八周后，人们在苏丹尼地区的一个州立公园里发现了他的尸体。尸体已经高度腐烂，尸检发现生前被强奸
1: 。十二岁，
0: 哎，在弃尸地点附近呢，警察发现一辆被遗弃的小货车。经调查发现，已经有失主报案，等于说他又偷了一辆车去干这些事
1: 那肯定的，他跑到这个佛罗里达的嘛，他那小甲壳虫也开不了了，肯定到处偷呗
0: 。就在金伯利，哎，失踪几天后啊，十四岁大的这个莱斯利啊，搭乘了一个陌生人的车，嗯，但是很快呢。这个莱斯利的哥哥就发现了，过来了，就带走了这个莱斯利，把莱
1: 斯利带走了啊
0: ，抄下了车辆的号码，就是你谁呀？什么车你
1: 有点乱上，对吧？肯定给你带走
0: 。他们的父亲呢，詹姆斯警长，嘿。哎
1: ，这这这这
0: 正好撞枪口上了，可、哦、不是？哎，发现车牌属于兰德尔，但是兰德尔呢说车牌已经丢了。随后，兄妹俩在警察局里认出了邦迪的照片。但是邦尼呢，却很快扔了这辆车，换了一辆车，开到了彭萨科拉。但是呢，佛罗里达的巡警戴维里看到一部陌生的车开过，便记下了车牌。经过警察局查询啊，发现是一辆失窃的车辆，便开始追捕。一开始邦尼啊还在加速逃跑，但是呢，最后他停下来了，不跑了，跑不动了。李警官呢，让他从车上下来。但是就在戴手铐的时候，突然呢，与这个戴维里就打打打起来了。嗯，开始挣巴了，并挣脱了束缚，然后逃跑了。这时呢，警察、啊、这都跑喽，是吧？对。这时呢，警察拿配枪，当一枪给他击倒了
1: 。我操，这就是往哪儿跑去？就在
0: 警官将他拉起来的时候呢，这个邦迪啊，就又要干嘛呢？要抢警察手里的枪。可以，这个、最终呢没有成功，还是被警察制服了，然后并这个送到警察局。就这样，邦迪终于又回到了属于他的地方
1: 。第三次入
0: 狱了，对。虽然这个邦迪啊作恶无数，但是对邦迪的审判却是漫长的。根据佛罗里达州的法律，每一起案件都需要进行独立的审判啊。今儿开庭是一个案子，明儿开庭又是一个案子，知道吗？那
1: 就、啊、好几十个
0: ，那不止，我觉得
1: 。对，你想嘛，他一年就杀多少个呢？嗯、这这审得过来吗？这
0: 。于是，泰德在佛罗里达所做的案子要进行分别的审理。啊、这什么法律、啊？这是。这邦迪呢，坚信自己啊可以获得诉讼的胜利，但是呢，两个证据使他非常的被动。一个是在案发现场的目击证人的证言，
1: 太多了。
0: 这个证人是与被害人住在同一所宿舍楼里，名字叫尼特。在法庭上呢，他毫不犹豫地指出，坐在被告席上的邦迪就是当夜他看到的从宿舍走出去的那个男子，就
1: 扛着东西快速逃跑那个
0: 。这哥们儿提起了三次上诉，结果都是维持原判，一共被宣判了三次死刑，被害人数一共是28名，但是许多人都相信。这个数远远不止这些，肯定不止。美国的民间说法认为啊，被害人数超过了一百人
1: 。你想到一晚上他就弄了五个，他能踏踏实实了吗
0: ？而且这个数目呢，可能邦迪自己他都不知道。肯定的
1: ，这差太多了。了这<些>
0: 对，终于说完了，这是五个变态杀手，这乱八手世界的五,五大、啊、咱们今天也就先聊到这儿了。呃、啊，十大之五。对我这嗓子都废了。这个校园杀手是比较有名的啊，嗯、搜的资料也是比较全的。是
1: ，这听友听的时候啊，可能会有点听剧。每次大明老师这嗓子现在真是不给力，讲一段儿咳嗽一声，讲一段儿咳嗽一声。可能后期我们都会剪掉这些东西啊，但是可能有点连贯性差一点
0: 。其实啊，我说的话，这五个人呢，都能搜索到很全很全。的。
1: 嗯，确实，但是你要这么讲起来太细碎了
0: 。对啊，我不可能拆成十期去讲，而且我们主要也不是去讲这些按键，对按键的这么一个台嘛。
1: 哎呦，真有这么好的事如果特别详细，咱可以试试，慢慢搞一搞这个，嗯、好好先保护保护嫂子？下次咱们继续把那后面五个弄弄一弄，搞一搞。对对，
0: 后面五个咱好好说说啊。行，那今天咱们就聊到这儿，拜拜，拜
2: 拜。